0: So, Damen und Herren, darf ich darf euch recht herzlich begrüßen. Äh, ja, ich darf mit einer kleinen Erinnerung oder einem Nachtrag das letzte Mal anschließen. Es ging um Eigentum, es ging um geistiges Eigentum im Weiteren dann und. Damit verbunden haben wir, glaube ich, auch kurz diese Problematik der Arbeitsdefinition angesprochen. Das ist vielleicht ein, ein Punkt, den wir heute, zumindest zu Beginn, kurz erörtern wollen. Ich habe ja schon mal, also, was heißt, es liegt sozusagen auf der Hand, das dürfte Ihnen allen Bewusstsein, dass unsere Gesellschaft mit der Definition von Arbeit Probleme hat. Also es gibt sozusagen eine sehr robuste und stabile, äh, naja, unter Anführungszeichen stabile Definition von Arbeit, das ist einfach die, die sich ergibt, wenn Sie die, die Sozialgesetzgebungen betrachten. Ja, also da gibt es gleichsam etwas, was offiziell als Arbeit anerkannt ist, das dann im Großen und Ganzen auch in den Zusammenhängen erhoben wird, wenn es um äh, die Produktivität unserer Gesellschaft geht. Ja, also das, was die sogenannte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung erhebt. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist eine statistische Angelegenheit, die festzustellen versucht, wie viel unsere Gesellschaft an Output erzeugt. Ja, dieser Output wird wie gemessen, gewöhnlich. Bruttoinlandsprodukt. Ja, Bruttoinlandsprodukt, aber jetzt meine ich, in welcher Maßeinheit Ganz richtig, in Geld natürlich. Ne? Monetär das ist ganz klar. Ne? Und wenn Sie unsere Arbeit hier betrachten, und ich sage ganz bewusst unsere, zu unserer Tätigkeit auch Arbeit, ist die Klarheit, dass sich sehr viele Arbeiten, die für die moderne Gesellschaft heute wichtig sind, nicht unbedingt leicht monetarisieren lassen. Ne? Das ist eines der großen Probleme dieser Definition. Um Ihnen das äh, vor Augen zu führen, ich bin jetzt auch wieder nicht sicher, ob ich das Anekdötchen schon mal erzählt habe. Ähm, Oh ja, ich glaube, das haben wir schon mal Warum es für die Volkswirtschaft schädlich ist, wenn sie ihre Hausangestellte oder ihren Hausangestellten heiraten. Ja? Das kennen Sie. Genau, also da gibt es äh, Tätigkeiten, die einmal so und einmal so betrachtet werden können, die einmal als gesellschaftlich relevante Arbeit betrachtet werden können und das andere mal eben aus dieser Definition rausfallen. Hm? Arbeitsdefinition ist ein großes Problem. Es gibt unzählige Versuche, die Arbeit und Stich fest zu definieren. Uh, unmittelbare Folge dieser Definitionen ist meistens, dass sofort irgendein Aspekt uh, auftaucht, der aus dieser Definition rausfällt oder nicht in diese Definition hineinpasst. Ja. Ist klar. Und deswegen gibt es so Leute wie, wie mich, die versuchen diesen Begriff der Arbeit so umfassend und so weit oder breit, wenn sie wollen, äh, zu definieren, wie nur irgendwie möglich, damit ganz bewusst kaum etwas rausfallen kann. Wow. Und in diesem kleinen roten Büchlein habe ich eine solche Definition vorgeschlagen, die im Prinzip auf die Beseitigung von Knappheit hinausläuft. Arbeit ist oder Arbeit geschieht immer dann, wenn wir in irgendeiner Art und Weise versuchen, Knappheiten zu beseitigen. Was Sie wissen also, diejenigen von Ihnen, die vielleicht ökonomisch ein bisschen sich schon mal umgesehen haben, wissen, dass das auch äh, eine gängige gegen die Definition für Ökonomie schlechthin ist, die Transaktion von Knappheiten oder der Umgang mit Knappheiten definiert auch irgendwie das Weitergebiet der Wirtschaftswissenschaften. Ja. Also insofern ein sehr direkter Zusammenhang. In dem anderen äh, von mir am Anfang der Lehrveranstaltung erwähnten Buch, das 2002 erschienen ist, habe ich eine vielleicht noch umfassendere Definition zugrunde gelegt, die allerdings jetzt mit dieser neueren Definition, wenn Sie so wollen, zu tun hat, nämlich das Beseitigen von Problemen. Oder das, der Versuch, Probleme zu lösen. Kann man gern darüber diskutieren? Ich würde eben, wie gesagt, den Versuch, Probleme zu lösen, noch für, für noch breiter halten, als den Versuch, Knappheiten zu reduzieren. Du willst ja? Das ist ein Popa angelegt. Äh, es gibt ein berühmtes Büchlein von Popper, das heißt äh, alles Leben ist Problemlösen. Aber ich weiß nicht, haben Sie das gelesen? Ja, Sie haben sogar mit. Also ich muss ehrlich sagen, das ist ein höchst seltsames Buch, bei dem ich nicht wirklich verstanden habe, wieso es so heißt. Also zu einem sehr großen Teil sind es Anekdötchen aus seinem Leben. Es ne? ist eher sowas wie biografische Erinnerungen, ja, würde ich das sagen. Ist auch die Zusammenstellung aus Texten, die Also wenn die ich, ich vermute, Faust, da hat der Verlag irgendeinen nicht, mit Popper assoziierbaren Titel gebraucht und das Ding deswegen so genannt und ob er selbst das so, so in den Vordergrund stellen wollte. Ich meine natürlich, es geht irgendwie aus seiner Philosophie hervor und man könnte es so interpretieren. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich... Zuerst meinen Definitionsversuch für Arbeit irgendwie im Kopf gehabt habe und damit herumgespielt habe und dann draufgekommen bin, dass es dieses Büchlein von Popper gibt und dann auch sehr wissbegierig danach geschaut habe, weil ich mir dachte, ah, cool, da werde ich jetzt schlau draus. Aber da wurde ich nicht schlau. Das Büchlein ist meiner Meinung nach eher naja, ein bisschen, naja. Aber sie machen, bilden sich selbst ein, ein Urteil. Ne? Es geht um Kindheitserinnerungen und vieles mehr, aber nicht wirklich ist zentral den Begriff des Probleme lösen. Nein, äh, so mein, mein, aber das wissen viele von Ihnen ohnehin. Mein äh, Versuch, da so was wie eine Definition für Arbeit zu finden, der dies ich dann auf Probleme lösen setzt, hat eher so mit äh, Luhmanns Komplexitätsreduktionsbegriffen oder Terminologie zu tun. Also schließt eher dort an, wobei ich eben versucht habe, nicht solche zum Teil sehr vorbelasteten oder inhaltsreichen Begriffe zu verwenden, wie das Luhmann natürlich tun muss im Sinne der, oder im Zuge der Entwicklung seiner Theorie. Also bei mir geht es ja nur eher sowas um, um, um sowas wie eine Arbeitsdefinition des Begriffs Arbeit, Also eine Definition, mit der ich arbeiten konnte, um die Arbeit fassen zu können. Aber Sie sehen gleich, wenn Sie das vor Augen halten, also wenn Sie so umfassende Definitionen verwenden wollen, das ist natürlich jetzt ja, äh, Geschmackssache, können Sie sehr viel in dem Themenbereich Arbeit mit einbeziehen. Und genau da, darum ging es mir. Ja. Also es ging mir gleichsam nicht nur den menschlichen Arbeitsbereich damit zu fassen, sondern es ging mir darum, etwas zu finden, womit ich auch was natürliche, biologische, physikalische, chemische, atomare, was auch immer, äh, Zusammenhänge fassen kann, die im weitesten Sinn irgendwie als Arbeit interpretiert werden können. Also auch die Natur würde in diesem Sinn arbeiten, wenn man das, was dabei rauskommt, in irgendeiner Art und Weise als Problemlösung betrachtet. Also wenn Sie, ich weiß nicht, das Entstehung, die Entstehung der Arten oder die Artenvielfalt schlechthin in unserer, in unserer Welt, für die Lösung des Problems Leben halten oder das so interpretieren wollen, dann könnte man sagen, die Natur hat bis heute zumindest relativ erfolgreich an diesem Problem gearbeitet. Also es gibt offensichtlich Leben. Obwohl das Problem dahinter keineswegs unkomplex ist. Also sozusagen die Entstehung von Leben. Sie wissen, es gibt aktuell Bemühungen, dieses Problem oder die Lösung dieses Problems nachzumachen, künstliches Leben zu erzeugen. Ne? Und äh, das ist eine relativ komplexe Angelegenheit. Ne? Also wenn man da ein bisschen reinriecht und sich nur mal anschaut, was die Leute da anstellen, um, um da dieser Lösung näher zu kommen, ne? also einer künstlichen, einer nicht natürlichen, sondern einer künstlichen Lösung dieses Problems, dann kann man, kann man sich, ja, ein bisschen, also hat man einen gewissen Ehrfurcht vor der Natur, was, welche Arbeit sie bereits geleistet hat. Ne, unseres Daseins zum Beispiel. Ja, aber natürlich auch, was nicht, wenn Sie kulturelle Lösungen, Problemlösungen, ne, was nicht, zum Beispiel unsere Gesetzeslandschaft oder auch ganz allgemein die Normen unserer Gesellschaft als Lösungen für bestimmte Probleme betrachten, ne, könnte man diesbezüglich auch von Arbeit sprechen also da ist sozusagen der Arbeitsbegriff sehr, sehr weit gefächert äh, und damit unter Umständen eben auch in der Lage, Phänomene zu fassen, die aus dem gängigen Erwerbsarbeitsbegriff oder aus der Definition für Erwerbsarbeit im Allgemeinen rausfallen. Also diese berühmte Spannung zwischen, ich weiß nicht, zum Beispiel gesellschaftlich produktiver Arbeit, die eben in dieser volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst wird, und dem, was ich weiß nicht, heute zum Beispiel im Rahmen von Familien, Familienarbeit, ganz allgemein, äh, geleistet wird. Also ganze Haushaltsarbeit, natürlich Kindererziehungsarbeit, Pflege älterer Personen und vieles mehr. Nicht? Also da ist sehr deutlich, dass da eine gewisse Spannung besteht, dass wir als moderne Gesellschaft durchaus gerne hätten oder sehr oft gerne hätten, dass diese Arbeitsbereiche auch in den äh, in die Definition der Erwerbsarbeit einbezogen würden, ne? also denken Sie das viel besprochene Thema Frauenarbeit ne? das wäre zumindest in der Meinung vieler besser aufgehoben, wenn es integriert wäre in diesen Definition, in diesem gängigen Erwerbsarbeitsbegriff ne? äh, so wichtig werdende Arbeiten wie die Pflege älterer Personen oder hilfsbedürftiger Personen nicht, sind da auch draußen. Auch das wäre eine Tätigkeit, die heute allmählich in diesen Begriff einbezogen gehört. Und so weiter. Es sei nicht übersehen, dass die Statistiken also die, die, oder die Statistiker, die für diese... Gesamtrechnungen verantwortlichen Leute, die Problematik sehr wohl sehen und natürlich auch sehr intensiv daran arbeiten, diese Begrifflichkeiten, also diese anderen Orten von Arbeit in diese Definition mit einzubeziehen. Also es gibt da eine ganze Reihe von hochinteressanten Versuchen, alternative Arbeitsbegriffe ins Spiel zu bringen, auch alternative Statistiken. Also Sie wissen, also besonders prominent zur Zeit natürlich die vielfältigen Versuche nicht nur materiellen Wohlstand also nicht nur monetär messbaren Wohlstand, sondern auch sowas wie Happiness Zufriedenheit ganz allgemein in solche Statistiken mit einzubeziehen. Also Sie wissen, Sie kennen diese berühmte Geschichte das Beginnen mit den 60er, 70er Jahren, mit sehr berühmten Untersuchungen, die sie dann allerdings im Nachhinein als nicht ganz stichhaltig erwiesen haben, aber nichtsdestotrotz die, die Diskussion haben sie, haben sie angekurbelt. Nicht? Also mit, mit solchen Untersuchungen zum Beispiel gezeigt wurde, dass äh, manche Staaten in der Welt, die eigentlich jetzt im Hinblick auf freien monetären Output, also zum Beispiel im Hinblick auf das BIP, eher weit unten angesiedelt sind im Hinblick auf das Lebensglück der Einwohner dieser, dieser Gesellschaften sehr hoch punkten ja? ich, ich glaube der was ist noch mal der König von Bhutan, ja. der, Bhutan der hat diese, diesen Umstand für sein Land besonders prominent geltend gemacht also die Einwohner von Bhutan seien besonders glücklich, obwohl materieller Wohlstand dort nicht unbedingt sagen wir mal mit dem in Europa in vielen Ländern vergleichbar ist. Das wurde in unterschiedlichster Weise mittlerweile erhoben. Es hat sich gezeigt, dass eine ganze Reihe von früheren Untersuchungen, die noch aus den 60er, 70er Jahren gestanden, nicht ganz stichhaltig waren. Also da wurden fast falsche Voraussetzungen gemacht und ähnliches mehr. Aber sagen wir mal, die Stichhaltigkeit der Untersuchungen selbst ist nicht wichtig. Die Diskussion, die sie angestoßen haben, ist für uns interessant und für unsere Welt ganz allgemein. Das ist natürlich eine spannende Frage, ob äh, Glück mit Wohlstand wirklich, also jetzt mit materiellem Wohlstand wirklich ähm, korreliert ne, wirklich einhergeht. Also, wollen Sie das diskutieren oder was meinen Sie dazu? Würden Sie spontan dem zustimmen oder
1: dem spontan eher
0: nicht zustimmen? sind die reichsten Länder diejenigen mit den glücklichsten Einwohnern. Ja.
1: Die Ökonomen würden das bestätigen. Ja. Die würden alle sagen, also nur Wohlstand ist letztendlich das, was glücklich macht. Ja. Ich denke, in der Philosophie werden das wahrscheinlich nicht sehr viele tun.
0: Ja. Aber wenn man sich auf die Statistik beobachtet, ja, Österreich hat eine relativ hohe Selbstquadratung als ein der reichsten Länder ja. der Welt. Von dem her ja. könnte man schon mal sagen, das stimmt
2: wahrscheinlich nicht. Ja aber ja, da könnte man so gesehen, mit der Selbstmordstatistik, wenn man ja. hier äh, Parameter annimmt, wo die Leute glücklich sind, dann kommt man auch zu einem komischen Bild, dass die Nordländer anscheinend alle unglücklich sind, die Südländer. Also, mhm, ja. Ja also es, gibt ja, es ist ja ein schwierig, einen Parameter zu finden, der jetzt diese Art von Glücklichkeit und ja. Zufriedenheit irgendwie auf äh, vertrauenswürdige Art und Weise misst. Und ja, richtig.
0: Ja. Also ich muss sagen, Selbstmörder ne, würde ich für eine problematische Kategorie halten, weil es ja trotz allem noch sehr, sehr wenig sind. Ne? Also das sind statistisch gesehen dann schon eher Ausreißer. Ne? Also selbst wenn ein Land viele, also eine hohe Selbstmordrate hat, ist daraus nicht unbedingt schlüssig auf, die oder auf den Zustand der Gesamtbevölkerung zu schließen, würde ich mal vermuten. Ne? Das ist eine, eine heikle Kategorie. Also Man könnte auch natürlich sagen, dass die, Einzel also die einzelnen Ausreißer trotzdem Indikator bei sind. Ja. ja. Gibt es wahrscheinlich recht äh, ausführliche Untersuchungen dazu? Ich bin jetzt nicht sicher, ob es der beste Indikator dafür wäre, aber natürlich. Ja. Zu überlegen wäre es. Sie haben noch andere, ja?
3: wissen lassen, muss die kulturelle Prägung von, von Selbstmord, der in Österreich und der vielleicht andere ist, also in Japan, wo ja. sehr wohl Quote
0: ist. Ganz wichtig, ne? Also so Sachen werden dann natürlich mitzubringen, nicht.
3: Ich weiß natürlich nicht genau, wie jetzt das untersucht ist, aber was ich mal, also was mir gesagt worden ist von den Psychologiestudenten Studenten die sich mit, mit so etwas geschafft haben, dass es das ganz gute Untersuchungen gibt, dass monetärer Wohlstand, Scheinbar ungesättigt mit Zufriedenheit korreliert, aber es relativ schnell zu einer Sättigung kommt, wo man Wohlstand mit Glück korreliert. Also, dass das Glück das mhm. ansteckt, ist zu einem gewissen Grad an Wohlstand mhm. und dann tritt eine Sättigung ein und es gibt keinen Unterschied mehr, mhm. ob man jetzt viel mehr hat oder auf diesem Niveau bleibt. Aber ja. was man keine Sättigung hat feststellen können, ist, wäre der Zufriedenheit. Ja. Die korreliert anscheinend ungesättigt mit, mit Wohlstand. Ja, ja,
0: ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ne? Ja? Ja, letztendlich ist auch das Problem hier bei diesem, dass dieser Glücksbegriff ja eigentlich schon als Vorbegriff definiert ist. Hm. Wir müssen ohnehin schon einmal von einem Vorbegriff ausgehen, um überhaupt feststellen zu können, ob der überhaupt so untersucht werden kann.
0: Ähm, Vorbegriff?
1: Der Vorbegriff, den wir als Glück schon definieren, denn jeder, jeder definiert ja Glück wiederum anders, oder Aristoteles würde ja. es anders definieren als Glück. Als ich es definiere oder Sie es definieren. Das, ist, das Problem ist schon, welche Länder sind wie glücklich, welchen Glücksmaßstab man anwendet. Ja, ja, ja. Woher nimmt man denn überhaupt einen, ja. einen Gradmesser, beziehungsweise die Definition des richtigen Glücks? Ja, ja. Gibt es so etwas überhaupt? Richtig.
0: Das, das ist vielleicht gleich auch ein Punkt, der uns zu diesem Thema Geld oder das ein bisschen, der uns ein bisschen näher in das oder tiefer in das Thema Gebiet Geld führt. Ne? Äh, ein, eines der Argumente von zugegebenen Ökonomen dafür, dass Wohlstand und Happiness korrelieren, äh, beruht nämlich auf der Annahme, dass Geld ganz einfach Möglichkeiten birgt. Ne? Also das heißt, sie haben eben mit Geld, mit hinreichenden finanziellen Mitteln die Möglichkeit, den sogenannten Pursuit of Happiness äh, nachzugehen. Ne? Also Sie können gleichsam mit Geld relativ Anführungszeichen, wählen, welcher Beschäftigung, welcher, welcher Art von Glückserfüllung Sie nachgehen. Ne? Also wenn Sie Geld haben, dann können Sie Ihr Glück in der Philosophie suchen und Sie können Ihr Glück im Autorennen suchen oder im, was, im Pferderennen oder was, was auch immer. Ne? Also, und äh, das das ist sozusagen eines der Geheimnisse des Geldes schlechthin, auf das ich ohnehin auch heute zu sprechen kommen wollte. Aber jetzt wollte ich vorher noch Ich wollte nur
2: ganz kurz noch sagen, dass man vielleicht eher vom, Aus, vom Gegenteil ausgehört nämlich dass der Mangel ein Boden für Streit ist und für ähm, also Unglück produziert, sozusagen. dass der Mangel, dass Armut, ja. äh, das wäre für mich eher dass das sozusagen das, das ein, ein, ein Konfliktpotenzial
0: birgt, ja. der Wohlstand sein ist. Das ist positiv. Ja. Naja, da gibt es schon Erhebungen dazu, dass Gesellschaften, die eigentlich durchgehend arm sind, also sozusagen, wo es keine Riesenunterschiede gibt zwischen Armen und Reichen, ne, so, die durchgehend arm sind oder relativ arm sind, ne, dass die jetzt im Hinblick auf ihre, ihre happiness nicht so schlecht. Punkt. Dramatisch ja. wird es immer dann, wenn in einer Gesellschaft einige sehr sichtbare, sehr reiche vorhanden sind ne, und andere, die einfach zu diesem Reichtum überhaupt nicht aufschließen können, keine Chance haben. Ne. Und das ist also ein Punkt, also die Chancengleichheit ne, zählt da unter Umständen mehr als die tatsächliche äh, Verfügbarkeit über, über bestimmte Ressourcen. Ja? Ja, weil Sie eben
3: haben, dass man mit Geld quasi sich sein Glück verwirklichen kann. Das würde ich schon auch so sehen, dass man durch das Geld nur die hat, um gewisse Träume sich zu fühlen. Ja. Aber das Problem liegt darin, dass man oft das vergisst und dann eigentlich nur auf das Geld fokussiert. Und wenn man dann nur, wenn es dann nur noch darum geht, mehr Geld zu haben, dann verliert man die Essenz und dann ist ein Geld selber nämlich kein Glück, sondern nur, wenn man ist als verwendet.
0: Ganz wichtig, ne? stimme ich absolut zu. Zweiter ganz wichtiger Aspekt des Geldes, es ist ein Selbstläufer. Ja. Es ist ein, ein Ding, das mal halt, wenn es mal im Spiel ist, gleichsam äh, Aufmerksamkeit aufsaug, ansaugt ja, und damit auch Aktivitäten orientiert. Ja. Die sind dann eben geldorientiert, unsere Aktivitäten, auch die Arbeitsaktivitäten. Ja. Also man könnte auch äh, an Dingen arbeiten, die nicht unbedingt für Geld durchgeführt werden, aber wenn mal Geld im Spiel ist, dann arbeitet man lieber für die, die Dinge, für die man auch Geld bekommt. Im Allgemeinen. Großer Modell. Bitte.
2: Wir haben jetzt so eben das Glück, sozusagen, natürlich in einer, in einer Volkswirtschaft als eine Entfüllung der Möglichkeiten durch finanzielle Mittel. Ja. Aber Glück ist ja, ein bisschen mehr, schon ja. das wirtschaftliche Unternehmen sind.
0: Nein, nein, ich habe, verstehe mich nicht falsch, ich habe das nicht als meine Definition ja, angesehen, ich, halt ich habe nur gesagt. Das haben, ja.
2: dass eben nur innerhalb von Möglichkeiten Möglichkeiten ja. was man nicht alles machen kann, wenn man sehr reich ist, dass man die Weltraum fliegen kann, mag ja. manche Leute manch, ganz unglaublich toll sein, ob sie die sind,
0: das ja. wirklich glücklich äh, sind, Natürlich. Ich komme gleich darauf zurück, okay? Wie ja, ist
2: eigentlich Wohlstand da jetzt definiert?
0: Also, jetzt monetärer Wohlstand ja. durch Geld. Ne? Ja,
2: schon, aber also wer viel ab wann Geld ist hat Wohlstand? Ist
0: ja, das ist natürlich dann auch äh, sozialer Unterschied von Nation zu Nation unterschiedlich. Ne? Das ist ganz klar. Also, das bei uns, oder ich weiß nicht, auch historisch. Ne? Ich, ich kann mich noch gut erinnern, da eine Million äh, durchaus Respekt. Also, Millionär, ja. das, das war mal was. heute, ne? halt, äh, selbst wenn es um Euro geht, ist man als Millionär jetzt nicht unbedingt der reichste der Reichen, wo, wo sowieso nur mehr in Milliardenbeträgen nicht? ganz richtig, das ist natürlich die Frage. Irgendein ein österreichischer Reicher hat mal, das, das habe ich so in Erinnerung, aber das hilft Ihnen nicht weiter, weil es ist irgendwie so, mir besonders in Erinnerung geblieben, hat, 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 hat gemeint, also reich ist, ist man dann, wenn der Opernbesuch in San Francisco kein Problem darstellt. Nicht? Also wenn man in Österreich wo, wohnt und Gleichsam in San Francisco in die Oper gehen will, wer überhaupt in die Oper und dann noch in San Francisco gehen will. Aber äh, äh, wenn das kein Problem darstellt, also nicht, wenn Sie am Vortag sich entschließen, da unbedingt die Oper in San Francisco zu besuchen, dann wäre man reich. Naja.
3: naja ich habe insofern nachgefragt, als ich, ich persönlich vermute, dass Wohlstand. Sozusagen und, und äh, Lebensglück eher in der Unter-,
2: im unteren Bereich stark korreliert. Was oben drüber geht, geht wahrscheinlich in die andere Richtung. Nämlich, dass dann, dann, ja, dass dann die, die Wertigkeiten nicht mehr ausgewogen sind, wenn ich so ein Work-Life-Balance und so weiter denke. Mhm. Also, Sie
0: meinen im unteren Bereich der Einkommenskarte oder, oder der Wohlstandskarte. Des, Wohlstands des Wohlstandes, ja, Wohlstandes würde ich vermuten, persönlich, ja. stärker korreliert ja. als Wetter. Ja, kann man sich vorstellen. Ich meine, da kommt jetzt ein wichtiger Punkt dabei äh, da, dazu, den, den Sie, glaube ich, auch mit angesprochen haben, also diese berühmte Grenznutzung äh, geschichte nicht? Das kennen Sie alle. Also, wenn ich Ihnen 100 Euro schenke, dann nehme ich mal an, dass, Sie, dass jeder von uns hier im Raum, der diese 100 Euro bekommt, äh, doch einigermaßen froh sein wird. Also, oder... Also, und um die Konditionen anzuschauen. Ach, schenken, habe ich gesagt. Schenken, keine Bedingungen. Sie müssen naja, nicht ich meine Tasche tragen. Ich würde lieber ablehnen, weil ich mich dann auch noch für bedanken muss dafür. Das soll, das ja? Schenken, das, es gibt auch so unausgesprochene Gesetze dafür. Also klassische, philosophische äh, Definition von Schenken. Keine, wie auch immer gearteten Gegenleistungen erbauten. Nichts, also, null. Gar nicht. Dann will ich es ja, okay. okay, es geht auch um was anderes jetzt. Äh, das Beispiel läuft da hinaus, dass wenn dass man sich vorstellen könnte, ne, dass wenn sie, ich weiß nicht, Bill Gates 100 Euro schenken, dass der, naja, äh, sagt, sagt wahrscheinlich auch Danke, wenn er höflicher Mensch ist, aber es wird einem sicher nicht so jucken wie, wie uns hier Normalsterbliche. Ne. Also das heißt, dass äh, Zuwachs an monetären Mitteln, aber auch an sonstigen Dingen einem Grenznutzen unterliegen. Das heißt... Wenn Sie wenig haben, dann ist eine bestimmte Art von Zuwachs unter Umständen äh, etwas Tolles. Wenn Sie viel davon haben, dann ist dasselbe Art von Zuwachs, also dieselbe Quantität an Zuwachs unter Umständen nicht so etwas Besonderes. Also, ich weiß nicht, bei Studierenden sagt man, offenbart sich dieser Gedanke am besten äh, mit dem Bierbeispiel, ne, das kennen Sie. Ein Bier, super, ne, am Abend. Zweites Bier, noch superer, könnte man fast sagen, doppelt so gut. Ne. Drittes Bier... Naja, aber auch noch immer toll. Nicht? Viertes, fünftes, sechstes, mh. und dann macht die Kurve. Also, also, hier steigt die, die Glückskurve mit jedem weiteren Bier. Nicht? Also, hier erstes Bier, zweites Bier, drittes Bier. Nicht? Sie steigt, sie steigt, sie steigt schon vielleicht da nicht mehr so steil. Viertes Bier. Also bei mir zumindest, ich bin kein großer Biertrinker. <lacht> <lacht> Beim vierten ist man in der Regel schon, beginnt das Unwohlsein. Ne? Das ist der berühmte Grenznutzen. Ne? Also der Geldzuwachs ist nicht linear ansteigend. Ne? Bei Leuten, die schon viel haben, wird ein 100-Euro-Schein nicht so viel auslösen, wie bei Leuten, die nicht... Übrigens, weil wir das letzte Mal oder vorletzte Mal mal davon gesprochen haben, dass auch die Intensivierung der Arbeit durch Hinzufügen von mehr Personen ja, verstatten gehen kann, dass aber in manchen Kulturen unter Umständen auch zu viele Leute am Feld stehen und sich dabei gegenseitig im Wege stehen. Das unterliegt darin Grenzen. Also eine Arbeitskraft, äh, toll, nicht? zwei Arbeitskräfte verdoppeln vielleicht einfach die Produktivität, drei Arbeitskräfte verdreifachen sie vielleicht noch, aber dann wird es eng. Nicht? Zu viele Köche vorbei, äh, verderben den Brei und irgendwann stellen sie sich im Weg herum nicht? und dann geschieht keine Arbeit mehr, dann passiert nichts mehr. Bitte. Ähm,
3: eigentlich ist es wichtig, nur zu Heißt schon, dass es eigentlich auf einen Grenzwert zuwirkt und nicht die Beabsehung,
0: die jetzt in dem geht oder? Ja, ja, also das Bier oder auch, wenn Sie so wollen, dass Sie im Wege herumstehen, würde einen negativen Effekt bewirken. Aber es gibt sehr viele, äh, sehr viele Phänomene, wo es natürlich auf einem Steady state also auf... klassisch ist der gerade
3: dann auch als das Grenznutzen klassisch wenn Sie so wollen,
0: gibt es hier einen negativen äh, Nutzenzuwachs. Ne, wenn Sie das so, aber grundsätzlich die Grenznutzenschule, also diese ganzen Theoretiker, die sich an diesem Konzept abgearbeitet haben, sind schon auch von dieser äh, Entwicklung aus. Also bei manchen Zusammenhängen, Bier trinken und, und eben auch äh, Arbeit äh, nicht mehr stattfinden lassen durch zu viele Leute, ne, wird es ja offensichtlich, aber bei sehr vielen anderen, nicht beim Geld, kann man sagen... Äh, ja, kann man darüber diskutieren, ob es irgendwann einen negativen Effekt gibt, wenn Sie so viel, ich weiß nicht, wo Sie, wenn Sie nicht mehr wissen, wohin damit. Nicht? Oh ja, kann man sich schon auch überlegen. Das also es ist durchaus ökonomisch unter Umständen auch relevant, wenn Sie Lagerhaltungskosten, weil Sie so viel Geld haben, berücksichtigen müssen. Nicht? Also, bis zu einem gewissen Punkt wird es immer toller nicht? und dann verflacht, also jetzt baue ich immer mehr und irgendwann verursacht das Führen der vielen vielen Bankkonten und das ständige Schauen darauf, dass man es niemand wegnimmt oder ähnliches, nicht verursacht Kosten, die zu aufwendig werden. Ne? Also, aber grundsätzlich im, im klassischen Begriff des Grenznutzens ist es schon drinnen, obwohl es im Wort selbst nicht angesprochen ist. Ne? Negativer Nutzenzuwachs. Okay, aber zum Geld oder zu diesem Umstand, dass manche Ökonomen der Meinung sind, dass sich die Chancenvielfalt, die durch Geld gegeben ist, mit Glückseligkeit korrelieren lässt oder mit dem Umstand, glücklich zu sein, korrelieren lässt. Das hat sehr viel mit der Arbeitsteilung zu tun, die wir schon wiederholt angesprochen haben. Genau, ich wollte vorweg noch kurz über diese Knappheits- oder nur zur Erinnerung, weil das ein wichtiger Punkt ist, zu dieser Knappheitsreduktion äh, was sagen. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal ja angesprochen. Äh, wenn die Arbeit der Versuch ist, Knappheit zu, zu reduzieren, oder wenn sie durch Arbeit versuchen, ihre Knappheiten zu reduzieren, also erstens mal ist das sehr viel oder fast alles damit erfassbar, nicht? also auch, ich weiß nicht, die Knappheit von Glück würde oder, oder die, die Knappheit von Zufriedenheit, die Knappheit von weiß nicht, Unterhaltung, die Knappheit von äh, was nicht, schönen, schönen Sommerurlaub oder was auch immer, nicht, würde diesbezüglich dann äh, in dieses Schema hineinpassen und die Beseitigung dieser Knappheiten würde dann als Arbeit bezeichnet werden. Nicht? Also wenn Sie daran arbeiten, ein schönes Wochenende zu verbringen, weil sie die Knappheit eines schönes, schönen Wochenendes reduzieren wollen, dann wäre das eben Arbeit in, diesem, in dieser Definition. Ja. Kann man darüber diskutieren, ob das nicht so breit gefasst ist, dass damit auch wieder nichts gewonnen ist, aber in gewissem Zusammenhang würde ich doch glauben, dass sie damit einiges ähm, greifbar machen lässt, mit diesem Arbeitsbegriff. Ja. Okay, und was ist jetzt Arbeit diesbezüglich genauer? genauer gesehen, im Prinzip geht es darum, diese Knappheiten in the long run zu beheben. Also ich stelle hier und jetzt eine Knappheit fest und versuche sie durch Arbeit in weiterer Hinsicht, das heißt in den nächsten paar Tagen oder in den nächsten paar Stunden oder in den nächsten paar Jahren oder was auch immer, zu beheben. Also hier und jetzt die Knappheit und in der Zukunft die Arbeit, die diese Knappheit beheben will und wenn Sie jetzt sozusagen auf die aktuelle Bedingung genau achten dann gibt es Voraussetzungen um überhaupt arbeiten zu können das haben wir das letzte Mal eben angesprochen, diese Voraussetzungen sind formal rechtlich definiert etwa dadurch dass Eigentum einer Person zugeschrieben wird und andere Personen davon ausgeschlossen werden die Eigentum an den Produktionsmitteln zum Beispiel, stellt hier und jetzt fest, wer in welcher Art und Weise mit welchen Mitteln arbeiten darf. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, wenn die Arbeit die Beseitigung von Knappheiten in the long run erledigt, dann definiert die Eigentumsform den Umgang mit Knappheiten im Hier und Jetzt. Es ist offensichtlich zu wenig von irgendetwas vorhanden, dass wir alle gleichermaßen äh, daran partizipieren können. Deswegen wird es unterschieden. Diese Dinge, die eben knapp sind, gehören mir und diese Dinge, die ebenfalls knapp sind, gehören jemand anderen und nicht mir. Ja? Wie gesagt, Eigentum ist immer eine zwei Seiten Form. Schließt jemand ein, schließt jemanden anderen aus. Ja? Und um überhaupt arbeiten zu können, unter normalen Bedingungen, unter normalen gesellschaftlichen Bedingungen, ist eben ein Umgang oder eine Möglichkeit äh, notwendig, mit Knappheiten bereits im Hier und Jetzt auszukommen. Ja? Unsere Gesellschaft, unser Leben, unser Dasein schlechthin, ist durchzogen von Knappheiten. Es gibt auf Schritt und Tritt Knappheiten. Ja? Und sei es nur die Knappheit eines schönen Wochenendes. Oder die Knappheit von, ich weiß nicht, Geld zum Beispiel. Um diese Knappheiten in the long run durch Arbeit beseitigen zu können, muss ich eine Möglichkeit finden, im Hier und Jetzt bereits so weit, zumindest damit zu Rande zu kommen, dass ich überhaupt arbeiten anfangen kann. Wenn nicht geklärt wäre, wie die Knappheiten hier und jetzt aktuell verteilt sind, dann könnte ich nicht arbeiten. Also wenn Sie so wollen, auf dieser abstrakten Ebene, ist die Eigentumsform als Mittel zum Umgang mit Knappheiten eine Voraussetzung für Arbeit. So, zumindest für diese Arbeit, die versucht, Knappheiten zu reduzieren. Und insofern ist natürlich jetzt die Frage der Umverteilung von Produktionsmitteln, die wir das letzte Mal angesprochen haben und die in dieser klassischen Formulierung im Marxismus oder im Sozialismus besonders wichtig geworden ist, eine durchaus zentrale Arbeitsvoraussetzungsfrage. Also eine Frage, Frage an die die Möglichkeit zu arbeiten, grundsätzlich gebunden ist. Also ist. Wenn Sie das so betrachten, dann nicht sonderlich verwunderlich, dass eben im 19. Jahrhundert diesbezüglich sehr intensive Diskussionen geführt wurden. Ja
2: zum viel von Arbeit und äh, Eigentum. Ja. Ich glaube, ich, ich glaub bei, bei Marx heißt einmal mal ja, finde ich ein recht interessanter Gedanke in dem Zusammenhang, mm. dass Eigentum entsteht, eigentlich dadurch, dass ich in etwas Unmutbares Arbeit, meine eigene Arbeit hineinstecke, mm. mm. so viel, wie ich sagen kann, eben in diesem Boden, das wir ein dem und jetzt ja. mein Feld ist, Hängt so viel von mir, von meiner Arbeit, ja. dass
0: ich es für mich verantworten kann. jetzt ganz ohne ja. ein Grundbuch oder was. Nur im Prinzip ja. wird es da auch. Naja, die Daten also ich habe ja davon äh, gesprochen, in, in, unter früheren historischen Bedingungen gab es durchaus diese Regelung, ja, dass wenn Sie in irgendetwas, sei es Grund und Boden, Arbeit investieren, dann können Sie den Claim gleichsam für sich ja. Ne? Einen Claim machen, wie es auf Englisch heißt, ne? ganz einfach.
1: Wie muss ich das verstehen? Das heißt, im Bewusstsein des Arbeit oder im Bewusstsein dessen, dass es so etwas wie Eigentum gibt, Und in, in, würde das heißen, dass wenn wir es nicht bewusst hätten, dass jemand Eigentum hat, <lacht> wenn wir in einer Welt leben, ohne zu wissen, wer etwas besitzt oder nicht besitzt, dann würden wir keine Motivation haben zu arbeiten? Gute Frage. Also ist die Grundform, die
0: Das wär, würde meiner Meinung nach nicht daraus folgen, weil da geht es ja nur um die Frage, dass wir etwas als knapp empfinden nicht, und an der Beseitigung dieser Knappheit arbeiten und wenn sagen, gewisse Voraussetzungen dafür notwendig sind, was im Prinzip bei jeder Arbeiter voll ist, nicht, dann müssen die schon vorab geregelt sein durch die Eigentumsform.
1: Äh, das, Sie haben selbst ja das Beispiel in Russland genannt, äh, mhm. mit den Bauern... Äh, die also seinerzeit nicht mehr produziert haben, weil sie gesagt haben, sie also, also offensichtlich konnte das eh nicht verkauft werden. Also würde das nicht dann auch in die Richtung laufen, Richtung wir? Um, dann müssten, ich Sehe dann es müssen, nicht unbedingt wie? Ja, eben, auf, aufgrund dessen, den wir es nicht wissen würden. Das heißt, würde dann nicht andererseits es das heißen, dass aufgrund dessen, dass wir wissen, in einer globalisierten Welt leben, dass wir ja. umso größere Bedürfnisse haben, je mehr wir von den anderen wissen.
0: Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen. Also, geht es jetzt, jetzt darum zu wissen, dass das Eigentum äh, an Grund und Boden nicht ja, dass mehr gehört dadurch
1: mehr wird, weil wir mehr wissen voneinander und dass, dass jeder Einzelne von uns oder von jedem anderen wissen, dass dort mehr an Reichtum vorhanden ist. Das heißt, dass wir wissen, dass es einen Bill Gates gibt, äh, aus Ihren Ausführungen vorher würde ich das so entnehmen. Würde es diesen nicht geben, würden vielleicht viele Anstrengungen heute auch nicht so sein, weil wir nicht um dieses Wissen...
0: Also das heißt, wenn Sie, da, dass wir gleichsam dadurch zum Arbeiten gebracht werden, weil wir wissen, dass es Reiche gibt und wir denen nacheifern wollen oder und so. weil wir
1: damit auch aufmerksam werden auf, auf diesen Wohlstand, den wir auch haben. Ach so, haben wollen, den, den das man das damit
0: Problem. erinnern kann.
1: Ja.
0: Also, da müsste man... Da Müsste man wahrscheinlich fragen, wo dieses Wissen beginnt? Ich bin jetzt nicht sicher, ob... also, sondern ich glaube, ich glaube, wissen zu können, dass man mit Geld viel machen kann, auch wenn ich Bill Gates noch nie begegnet bin oder jemand ähnlich reichen noch nie begegnet. Bin. Also, ich meine, kann man sich schon vorstellen, dass wenn das reizt. man ja, Jeder nein, ich weiß nicht,
1: ja der Nachbar orientiert sich an mir oder, oder wir orientieren sich an ja. den nachbarn oder. Sie orientieren sich an einem Professor vielleicht in Berkeley, also das würde jetzt vielleicht, das kann man nicht ja erklären durch die ganze Gesellschaft. Ich weiß schon, also wenn Sie das meinen,
0: ich meine, ich weiß nicht, wenn Sie mal in Afrika oder in Nordafrika gewesen sind, die empfangen zum Teil die Fernsehprogramme von Europa, nicht, Algerien, nicht, die Nordküste, da bekommen Sie es. Und äh, französisches Fernsehen, nicht? also <lacht> Werbeeinschaltungen in Frankreich, nicht? da ist schon... Also alles an Luxus und, und, und gefüllten Superleben, die halt Europa einfach zu bieten hat. Nicht? Und die bekommen das in, in Afrika dort serviert, in ihren Blechhücken. Und also wenn sie das meinen, nicht? natürlich. Also das, dass da sozusagen ein enormer Anreiz entsteht, da über dieses Meer hinüber zu kommen und, und zu schauen, dass man an diesem Reichtum partizipiert, ohne Zweifel. Nicht? Also das würde ich sofort unterschreiben. Also Sozusagen, dass viele Knappheiten dadurch entstehen, dass wir sehen, dass in der Welt Leute sind, die, dass es Leute gibt, die ja. diese Knappheiten beseitigt haben. Nicht? Ohne Zweifel Das Okay. Ja, ja, das würde jeder auf jeden Fall sagen. Aber ich würde trotzdem, also sozusagen ich habe davon gesprochen, dieses berühmte Werk von Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, beruht ja auch eigentlich auf der Frage nach dem Wohlstand der Nationen, der unterschiedlichen Nationen. Also es geht nicht so sehr darum... Eine Nation reich zu machen oder wie eine Nation reich wird, sondern es geht um die Frage, wieso manche Nationen reicher sind als andere. Ne? Also insofern ist Wohlstand und damit natürlich auch Knappheitsbeseitigung durchaus ein relationales Problem. Ne? Das ist ganz klar. Also da, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das ist selbstverständlich. Ja,
3: ja die Linke sagt nein, Eigentum ist äh, die Voraussetzung für Knappheit mehr oder weniger. Also wenn man so auf die Idee, ja, ja. sagt ja auch Eigentum ist wichtig. Ja ja. Nicht? Also das ist der, sozusagen.
0: Ganz richtig. Nicht? Wenn Sie sich an diese an diese frühen Viehzüchter unter Anführungszeichen erinnern, nicht? die versucht haben, die ersten Tiere zu domestizieren, das waren ja, ja. in dem Feuer, wenn Sie so wollen, die ersten Eigentümer. Und die haben damit vielleicht auch das Problem in die, in die Welt gebracht. Nicht? Also da waren welche, die haben gesagt, das ist meins und ihr seid davon ausgeschlossen. Das ist ja immer, also sozusagen, nur zu sagen, das ist meins, das ist ja noch nicht das, das richtige Problem, sondern der Ausschluss der anderen ist das Problem. Ja? Damit haben sie dann Unterschiede, soziale Unterschiede, nämlich die Habenden und die Nichthabenden. Und damit entsteht gleichsam auch diese Art von äh, Versuchen, es den Habenden gleichzutun das ist ganz klar also so gesehen, um auf das Beispiel der, der russischen Bauern zurückzukommen ne, dürfte klar sein 19. Jahrhundert keine sonderlich weiß nicht, ausgebauten Kommunikationsmöglichkeiten äh, unter Umständen haben die russischen Landarbeiter gar nicht gewusst, wie man zur selben Zeit in Europa bereits gelebt hat ne, und wie viel man dort an Output produziert hat welche was nicht, äh, Luxusartikel man bereits äh, verwenden konnte oder welche Angenehmlichkeiten diesbezüglich vorher, äh, vorhanden sind. Ne? Ihre Grundherren, die sich an Europa orientiert haben, haben das sehr wohl gewusst. Ne? Also insofern ist natürlich die Knappheitswahrnehmung auch immer eine kulturell geprägte, eine relationale, wenn sie so wollen. Ne? Das heißt, wenn ich bestimmt, also, ich weiß nicht, ja, so, so platte Beispiele also ich muss ehrlich sagen die Art von Knappheitswahrnehmung die zwischen äh, einem Auto das fährt und häufig okay ist und einem Mercedes 500 oder was auch immer äh, den Unterschied macht nicht? die habe ich auch noch nicht erfahren äh, oder ich weiß nicht dann nochmal zwischen Porsche und Ferrari oder was auch immer nicht? Also das sind sozusagen Wahrnehmungsunterschiede die mir bisher auch versperrt blieben da weiß ich nicht, bin auch noch nie damit gefahren, vielleicht ändert sich dann, nicht? also wenn ich mal dürfte mit so einem Ferrari, <lacht> wer weiß. Aber grundsätzlich nicht, also es gibt Grenzen der Wahrnehmungsfähigkeit und ich würde glauben, dass diesbezüglich, also was jetzt so Luxusartikel und Ähnliches betrifft, dass diesbezüglich, naja, ich meine, gut, also Unterschied zwischen einem Vierkern und einem Achtkern Prozessor, Computer, nicht, das Nehme ich wahr und das ist für mich ein relevanter Unterschied. Ne? Okay, also es gibt sozusagen Knappheitswahrnehmungen, die individuell zählen und es gibt welche, die individuell nicht zählen und wir sind eine sehr vielfältige Welt und damit sind wir beim eigentlich entscheidenden äh, Thema, auf das ich hinaus will. Äh, die Vielzahl der Bedürfnisse, die in unserer, die, die Vielzahl der Knappheiten, die in unserer Gesellschaft äh, beseitigt werden sollen. Also es gibt eben offensichtlich in einer Gesellschaft wie der Unseren auf relativ engem Raum nebeneinander die Knappheit, die wahrgenommen wird im Hinblick auf mehrkernige Computersysteme und mehrzylindrige große Sportwagen und Ähnliches. Und die entscheidende Frage, und das, ist, das führt uns zum Einwand von Kollegen zurück, die entscheidende Frage, wie macht man solche Knappheitswahrnehmungen vergleichbar? Es gibt die, diesbezüglich berühmte Beispiele. Ich glaube, bei Aristoteles ist es ein, was war noch, noch mal äh, Ein Kopfkissen oder sowas wie Kopfkissen. Und auf der anderen Seite, kennt jemand das Beispiel? Ich habe jetzt vergessen, was es genau geht. Ich glaube, es steht da im drinnen. Es gibt ein anderes, bei Karl Marx ein anderes berühmtes Beispiel, diesbezüglich, da geht es um die Landpartie. Also einerseits den Genuss einer Landpartie, so wird das genannt, und auf der anderen Seite den Genuss des Verzehrs eines Steaks, eines saftigen Steaks. Ja. Kann man schnell darin übereinstimmen, dass diese beiden Genüsse, Knappheitsbefriedigungen, nicht, mit, nicht leicht miteinander vergleichbar sind. Und wodurch wird es vergleichbar? Durch Geld, genau. Und das ist sozusagen der, das ist die Antwort da. Die Antwort auf die Frage, warum es überhaupt Geld gibt. Geld wurde dann wichtig, als Knappheitsreduktionsversuche so vielfältig wurden, dass sie nicht mehr miteinander vergleichbar waren. Das ist gleichsam das Um und Auf der Entstehung des Geldes. Und Knappheitsreduktionsversuche in ihrer Vielfalt entstehen wodurch? Im Prinzip durch Also, die Vielfalt an Knappheitsreduktionsversuchen, die Vielfalt an Arbeiten, um zu übersetzen, entsteht durch. Ja, aber das ist. Ja? Die Aufteilung von Arbeit. Die Arbeitsteilung, ganz wichtig. Die Arbeitsteilung haben wir schon angesprochen. Sie erinnern sich dieses Beispiel Beispiels da der Jäger, nicht? die gleichsam drauf kommen, dass es ganz sinnvoll ist, sowas wie eine Zeremonie ihrer Arbeit vor- und nachzuschalten, also sowas wie ein kleines Ritual, mit dem sie die Arbeit effektivieren und dafür dann eben, weil dadurch, die Jagd, weil dadurch die Jagd produktiver wird, dafür dann jemanden anstellen können, nämlich einen Priester zum Beispiel oder einen Zeremonienmeister. Der Zeremonienmeister ist nun kein Jäger mehr, sondern jemand, der professionell die Jagd betreut oder die Jäger betreut. Und damit arbeitet diese Gesellschaft in zwei Arbeitsbereichen, nämlich im Bereich der Jagd und zumindest mit einer Person am Anfang im Bereich der Zeremonien oder der Rituale, wie auch immer sie das nennen. Wir haben auch das Beispiel der ägyptischen Priester schon angesprochen, die nach Aristoteles angeblich die Mathematik entwickelt haben. Um es noch mal deutlich zu machen, die, hohen, also die, die regelmäßigen Hochwasser ermöglichen eine landwirtschaftliche Produktion, die in der Lage ist, die Bevölkerung zunächst einmal zu ernähren und unter Umständen manche dann zumindest partiell von der damit, damit verbundenen Arbeit zu befreien und die, die von dieser Arbeit befreit wurden, vielleicht nicht alle, aber einige davon können sich auf andere Dinge spezialisieren. Nämlich unter anderem zum Beispiel auf die Berechnung der Wiederkehr dieser Hochwasser. Aha, alle sieben Jahre. Und man hat einen Begriff für sieben. Und dann braucht man noch, ich weiß nicht, irgendwie einen Kalender, der das Jahr einteilt und dann braucht man auch Berechnungen für, für Getreidespeicher und ähnliches mehr. Und siehe da, plötzlich ist ein neuer Arbeitszweig entstanden, der der Mathematik, der allerdings nicht für sich, steht und da nicht vom Himmel gefallen ist, gleichsam aus dem, leeren, aus dem luftleeren Raum, sondern der in engstem Zusammenhang mit dem anderen Teil der arbeitenden Gesellschaft oder dem, der Arbeiter dieser Gesellschaft steht, wo es eine Wechselwirkung gibt, weil die ihre Arbeit effektiv machen, die Mathematiker, deswegen können auch die Landwirte ihre Arbeit produktiver gestalten. Nicht? Also jetzt kann man sich darauf verlassen, alle sieben Jahre kommt das Hochwasser, die weil die haben es berechnet, zum Beispiel. Ne? Also sehr plumpes Beispiel, aber ich hoffe, Sie können es sich vorstellen. Nicht? Und weil die Landwirte dadurch ihre Arbeit produktiver machen können, können sie auch mehr Mathematiker ernähren. Ja? Das heißt, nicht so viele Menschen muss, müssen am Feld mitarbeiten, sie können Mathematik betreiben. Und weil es mehr Mathematiker gibt, deswegen wird die Kunst der Mathematik produktiver und wirkt ihrerseits wieder auf die Arbeit der Landwirte zurück. Es geht um eine Wechselwirkung, die in gesellschaftlicher Arbeitsteilung permanent gegeben ist. Also die sind sozusagen nicht äh, jeweils für sich im luftleeren Raum unterwegs. Aber, und ich glaube, das Problem haben wir auch schon angesprochen, nicht? man kann sich jetzt ohne weiteres vorstellen, dass die, Arbeiter ganz, äh, dass, die, Entschuldige, dass die Mathematiker ganz einfach deswegen, weil jetzt mehreren von ihnen diese Spezialisierung auf Mathematik ermöglicht wird, dass die in irgendeiner Art und Weise danach trachten, ihr Wissen weiterzugeben, ihr spezielles Wissen weiterzugeben. Sie also könnten unter Umständen auf die Idee kommen, weitere Mathematiker auszubilden. Und dazu braucht man dann vielleicht Lehrbücher, gewisse Systematiken, gewisse Überlegungen, wie sich denn die Mathematik am besten unterrichten lässt, wie sie sich am besten, wie sie die verschiedenen Methoden und ähnliches mehr zeigen lassen, wie sich, was sind bestimmte Probleme, verallgemeinern lassen, generalisieren lassen, formalisieren lassen und damit haben sie was plötzlich? Eine einen Teil der Mathematik, und zwar diesen spezifischen, auf Ausbildung vielleicht konzentrierten Teil der Mathematik, der nicht mehr unmittelbar, und zwar wirklich unmittelbar, der Arbeit der Landwirte zugute kommt, sondern der so etwas wie Mathematik um der Mathematik willen betreibt. Ne? La pour la, wenn Sie so wollen. Das heißt, Sie haben aus dieser Arbeitsteilung herauskommend, und zwar unmittelbar damit im Zusammenhang stehend, eine Verselbständigung dieser Bereiche. Und wenn Sie das mal auf allen Ebenen durchdenken, dann haben Sie sehr schnell auch Gründe dafür, warum erst einmal so viele unterschiedliche <lacht> Problemwahrnehmungen in unserer Gesellschaft im Spiel sind, und zweitens auch Gründe dafür, warum es so schwer wird, dann die Wahrnehmung des jeweils anderen Mitgesellschafters nachzuvollziehen. Weil diejenigen Probleme, die die Mathematiker, die gleichsam an Ausbildung interessiert waren, in ihren Reihen gewälzt haben, also diese Probleme, die da mit Formalisierung, mit Generalisierung, mit Abstrahierung der Zeichen und viel mehr zu tun gehabt haben, die waren für die Landwirte in Ägypten nicht mehr relevant. Die haben da keinen Bedarf dafür gehabt. Das war gut so, warum sollen Sie sich damit beschäftigen? Das ist Mathematik intern ein Problem. Und in dem Moment, wo es solche Gebiete gibt, wo einfach nur mehr intern bestimmte Probleme relevant sind, ist klar, dass es viele Mitgesellschafter gibt, die diese Problemwahrnehmung nicht wahrnehmen. Also die beim besten Willen nicht wahrnehmen können, dass es dort um die Beseitigung relevanter Knappheiten geht. Also die heutige wissenschaftliche Situation diesbezüglich in Betracht ziehen, ne, dass sozusagen hier tatsächlich relevante Probleme gewälzt werden, zu lösen versucht werden, ist für jemanden, der da draußen auf der Straße mit seinen Problemen beschäftigt ist, nicht unbedingt nachvollziehbar. Da ist dann sehr schnell natürlich auch eine Erklärung dafür äh, notwendig, was halt die Wissenschaftler in ihrem Elfenbeinturm diese Eckheit nicht, die nur unangewandte, ich weiß nicht, abgehobene Probleme zu lösen versuchen. Der Versuch, Applicability, also Anwendbarkeit einzufordern, ist dann eher, müssen wir aus dieser Perspektive sagen, ein kurz, kurzsichtiges Unterfangen wie sollte sowas wie Anwendbarkeit von jemandem eingefordert werden, der wirklich hochspezielle Probleme löst, ganz einfach deswegen, weil er eine lange Geschichte von Spezialisierungseffekten hinter sich hat, die ihn einfach dazu geführt haben, dass er hochspezielle Probleme zu lösen versucht. Meine, zugegeben, also das ist jetzt so ein kleiner Seitenhieb auf unsere Disziplin, mir zumindest ist es während meines Studiums sehr oft so gegangen, dass ich hier mit Inhalt, mit Lehrinhalten konfrontiert wurde, von denen ich nicht verstanden habe, welche Probleme da zu lösen versucht werden. Also es ist sozusagen in der Wissenschaft sehr oft, dass man mit Lösungen konfrontiert wird, die gleichsam Klassiker geworden sind, nicht? Kant, Hegel und viele mehr, ohne dass die entsprechenden Probleme dazu geliefert werden. Also wir wissen ganz einfach, Kant ist wichtig. Ne? Aber was jetzt eigentlich das war, was da, äh, was, den, also was den Ausgangspunkt seiner ganzen Problemlösungsversuche dargestellt hat, ne? das wird dann oft einmal in der Hitze des Gefechts nicht rechtzeitig mitgeliefert. Und damit ist natürlich die Problemwahrnehmung oder die Knappheitswahrnehmung diesbezüglich eingeschränkt. Ne? Dass man sie dann schwer tut. Also sozusagen, wir, wenn Sie so wollen, lernen Sie gewisse wissenschaftliche Lehrinhalte top-down. Ja. Sie lernen es deswegen, weil es Klassiker sind, weil man es gefälligst kennen sollte, weil es gefälligst äh, bei Prüfungen gewusst werden sollen, aber sie lernen es mitunter eben nicht im Hinblick auf die entsprechenden Probleme, sondern eher im Hinblick auf die entsprechenden Lösungen, die bereits vorliegen. Ja. Deswegen ein guter Tipp von mir, oder ein gut gemeinter Tipp, ob es ein guter Tipp ist, weiß ich nicht, das ist ein bisschen trivial, nicht? aber Fragen Sie sich, wenn Sie philosophische Bücher aufschlagen, was das Problem war, das dieses Buch zu lösen versucht hat. Es ist wirklich sehr simpel, aber oft einmal geht man nicht unbedingt so unmittelbar an ein Buch heran, dass man annimmt, dass es irgendwelche Probleme und zwar mitunter sehr handfeste Probleme zu lösen versucht hat. Es mag auch Bücher geben, wo vielleicht ja, was nicht, also,
2: ist im Vorwort thematisiert? Oder?
0: Ist natürlich im Vorwort thematisiert. Ich meine, man darf nicht aus den Augen verlieren. Es ist schon klar, also Sie fassen auch, auch alle so äh, gegen Ende Ihres Studiums sowas wie ein Buch ab, nicht? also Diplomarbeit oder Bachelorarbeit oder auch vielleicht sogar Dissertation. Und das eigentliche Problem hinter diesem Abfassen einer solchen Schrift besteht natürlich einfach im Erringern eines, eines akademischen Grades. Nicht? Also Sie haben unter Umständen, dazu, bei Dissertationen soll es vielleicht schon ein bisschen anders sein, nicht? aber bei Bachelorarbeiten und Diplomarbeiten ist unter Umständen wirklich einfach der Abschluss im Vordergrund und das wissenschaftliche Problem, naja, mag irgendwo. Und es gibt natürlich auch sehr viele Bücher, die, die, die eher so ein bisschen die Publikationsliste des Autors bereichern sollen und nicht wirklich irgendwelche Probleme lösen. Ne? Gibt also seien Sie, seien Sie sich sicher, da gibt es jede Menge davon. Ne? Und als Leser, naja, klar, tut man sich dann schwer, das dahinterstehende Problem äh, ausfindig zu machen. Ne? Und äh, hat damit dann auch entsprechende Verständigung. Sprechen, ne? Aber gute Bücher, und das ist das um und auf, versuchen in der Regel, ein Problem zu lösen oder sagen wir, ein, Problem ein einen Problemkomplex zu bearbeiten. Das steht dann oft, wenn es gut verfasst ist, auch im Vorwort oder in entsprechenden Einleitungskapiteln. Ne? Und damit sollte dann wenn nicht vollständig, so zumindest im Ansatz, die entsprechende Knappheitswahrnehmung oder die entsprechende Problemwahrnehmung nachvollziehbar sein. Aber grundsätzlich, um das nochmal zu betonen, wir sind mittlerweile eine so differenzierte Gesellschaft, dass beim besten Willen, beim besten Willen, ich betone, nicht alle Knappheitswahrnehmungen oder Problemlösungs- oder Problemwahrnehmungen in unserer Gesellschaft nachvollzogen werden können. Also das heißt, es gibt per se spezialisierte Bereiche, die für uns gleichsam eine Blackbox darstellen. Und jeder von uns kennt unzählige solche Bereiche, wo man im Prinzip nur staunen kann, was es da auch an sehr intensiven Arbeitstätigkeiten gibt, um diese um diese problembereiche zu bearbeiten oder Lösungen zu suchen. Aber im Prinzip kann man die Sache nicht wirklich nachvollziehen. Diesbezüglich ist diese Diskussion, Diskussion um Anwendbarkeit in den Wissenschaften eine höchst problematische, höchst, höchst seltsame, muss man auch sagen. Aber bitte, auch das stelle ich gerne zur Diskussion, wenn Sie das... Okay, Geld ist eine sehr lästige Angelegenheit. Geld hat... Äh den weiteren Aspekt, den auch der Kollege vorher angesprochen hat, dass es gleichsam aus sich selbst heraus in der Lage ist, Geld zu schöpfen, also Geld zu schaffen, weiteres Geld zu erzeugen. Ja. Sie kennen diesen berühmten Zinses, Zinsen-Effekt, den bereits Aristoteles angeprangert hat. Und äh, damit verbunden taugt Geld ganz einfach eben auch dazu, selbst sowas wie Knappheiten zu erzeugen. Ja. Also ganz einfach aus dem Umstand heraus, dass es selbst mehr zu werden neigt, zumindest nicht? über diesen Zinseneffekt, erzeugt, erzeugt es auch selbst Knappheiten. Oder wenn Sie so wollen, nur Knappheitswahrnehmungen. Und das macht die Sache so fatal. Man wird gleichsam, wenn man mal mit Geld zu tun hat, indessen so hineingerissen. Und ja, also das ist keine große Weisheit, das kennen Sie alle, ne? die heutige Gesellschaft, wendet einen nicht geringen Teil ihrer Arbeiten eigentlich darauf, Geld zu vermehren und nicht unbedingt sonstige Probleme zu lösen. Also Geld dieser haarige Angelegenheit hat mindestens zwei wichtige Seiten. Auf der einen Seite wäre die Vielfalt an Knappheiten und Bedürfnissen und Problemen, die in unserer Gesellschaft bestehen, ohne Geld kaum lösbar. Also zumindest, also wenn Sie da sozusagen auf eine andere Möglichkeit kommen, dann werden Sie äh, sehr gefragt und würden sicherlich äh, sofort diese Idee zu Geld machen können, <lacht> wenn es dann noch Geld gibt oder wenn Geld dann noch notwendig ist. Auf der anderen Seite ist Geld selbst ein Problem, indem es eben Knappheiten erzeugt Ja, und zwischen diesen beiden Aspekten durchzulabrieren, ohne ja, einmal den einen oder den anderen Aspekt in den Vordergrund zu sehr in den Vordergrund treten zu lassen, das ist die große Kunst im Umgang mit Geld. Dieser Umstand hat historische äh, Wurzeln, also Sie kennen bei Aristoteles diese berühmte Unterscheidung zwischen Oikonomia und Krematistik, habe ich die schon angesprochen? Ich glaube nicht, da ich keine... Die Oikonomia ist was bei den alten Griechen, bei Aristoteles? Der Haushalt. Der Haushalt. Kommt äh, von welchem Begriff? Eukos, vom Eukos, Eukos, wenn sie sagen, ja. Der Eukos ist der Haushalt. Nicht? Und die Ökonomie ist eigentlich die Haushaltsführungskunst. Und es geht wirklich um den, zunächst einmal um den Haushalt des eigenen Hauses. Nicht? Also Sie wissen, die alten Griechen hatten da, da eher, äh, sagen wir mal, robuste hierarchische Sozialordnung. Da war eben der Haushaltsvorstand der Mann und alles, was sonst in dem Haushalt war, war so ein bisschen pyramidenförmig nach unten geordnet, bis hinunter zu den Sklaven, die die manuelle Arbeit in diesem Haushalt verrichtet haben. Ne? Und da ging es wirklich, also sozusagen als Tugend eines Griechen, galt wirklich die perfekte Haushaltsführung. Ne? Also da ging es wirklich darum, diesen Haushalt so gut wie möglich zu gestalten, zu organisieren, dass eben alles reibungslos kla äh, klappt und alle zu ihren, äh, entsprechenden Mitteln kommen, aber auch Möglichkeiten kommen. Ja. Und da war durchaus auch im Sinne der alten Griechen in der Regel der Sklave mit, mit eingebunden. Ja. Also der hat zwar nicht so viel Krieg wie die weiter oben in der Pyramide, aber er wurde versorgt. Ja. Also wurde durchaus unter Umständen als Familienmitglied oder zumindest als Haushaltsmitglied angesehen. Ja mit verschiedenen Abstufungen und Unterschieden. Ne? Das also der normale Haushalt war im Prinzip eine, ein, ein sozialer Verbund von einigen wenigen Personen. Aber es gab natürlich im Weiteren dann reich gewordene Haushalte, wo die Personenzahl schon dramatisch steigen konnte. Und da gab es natürlich dann so berühmte Beispiele wie Haushalt mit Tausenden von Sklaven. Ja, auch das wurde als Haushalt noch betrachtet, aber es war natürlich eher sowas wie eine Produktionsgemeinschaft. Oder herrschaftliches, soziales Getriebe. Ja, und diese Ökonomie, die war eben, weil sie kleinräumig war und lokal war und weil die Bedürfnisse überschaubar waren und weil die unterschiedlichen Aktivitäten, die in ihr stattgefunden haben, überschaubar waren, in der Regel... Noch, noch zunächst einmal jenseits der Geldwirtschaft zu organisieren. Also für diese Ortsorganisation hat es nicht, nicht unbedingt so etwas wie des Geldes bedurft. Geld braucht man dann, wenn Beziehungen oder Bedingungen ins Spiel kommen, die, die, die den Eukos übersteigen. Also wenn es sozusagen in das darüber geordnete, Gemeinwesen geht, die Polis, ja, dann brauchen sie, um die dort stattfindenden Transaktionen zu, zu organisieren, ein Medium, ein Bindemittel gleichsam, das eben Vergleichbarkeit zwischen unterschiedlichen Transaktionen herstellt, nämlich das Geld. Und diesen Bereich hat äh, Aristoteles Krematistik genannt. Die Krematistik hat eben sofort den Nachteil, dass sie dieser zweiten Bedingung des Geldes äh, gleichsam erliegt, nämlich dem Umstand, dass Geld dazu taugt, weiteres Geld zu erzeugen. Nicht? Das ist die berühmte Zinspolitik. Man kann Geld so äh, einsetzen, dass es gleichsam aus sich selbst heraus weiteres Geld erzeugt. Und das wird, einfach deswegen, weil es bequem ist, auch sehr schnell getan. Es gibt unterschiedlichste Theorien, darüber, warum das Geld in dieser also so in der Lage ist, weiteres Geld zu erzeugen warum überhaupt Zins dafür äh, bezahlt wird, ich glaube ich habe eine auch schon angesprochen, nicht? also es geht so ein bisschen um die Vorstellung, dass ein aktuell nicht stattgefundener Konsum, also das heißt was, das Verzehren zum Beispiel eines Nahrungsmittels im Geld gespeichert werden kann und indem ich das Geld äh, herborge verzichte ich quasi symbolisch auf diesen Konsum und äh, hole mir dann von dem, dem ich das Geld gegeben habe, also dem ich Kredit gegeben habe, über die Zinsen einen Gegenwert für diesen Verzicht wieder zurück. Also der, der bezahlt mir gleichsam etwas dafür, dass ich hier und jetzt verzichtet habe, das den mir zustehenden Wert zu konsumieren. Und wenn das gleichsam auf Dauer gestellt wird, dann kommt es eben zu dieser berühmten äh, Wertvermehrung des Geldes Zins, Zinseszinsfolge, Zinses, 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 die das Geld halt so, so gerne impliziert. Die extrem fatal ist, das wissen wir, die eben Reichtümer jenseits tatsächlicher Wertschöpfung, wenn Sie das so nennen wollen, erzeugt. Also man kann darüber diskutieren. Natürlich ist auch das Wertschöpfung, aber aus der Sicht, sagen wir mal, der Produktion materieller Güter zum Beispiel, ist es nicht unbedingt eine mal sonderlich naheliegende Wertschöpfung, die durch die Geldvermehrung ins Spiel gebracht wird. Also wenn Sie heute, weiß nicht, im Verschieben von Vorkaufsrechten bestimmter Staatsanleihen oder bestimmter Wertpapiere, die nur mehr den, weiß nicht, dritten, vierten Nachkommabereich betreffen, irgendwelche Werte schöpfen, dann ist das im Allgemeinen zwar, eine Geldvermehrung, aber nicht unbedingt jetzt, oder auch eine Reichtumsvermehrung, wenn Sie so wollen, aber nicht unbedingt eine Wertvermehrung in dem Sinne, dass unsere Gesellschaft viel davon hätte. Naja, wenn man nicht mit dem Geld unter Umständen dann was kaufen kann, was der Gesellschaft doch zugute kommt Und vieles mehr. Also, es ist eine umstrittene Frage, da kann man lang drüber diskutieren. Grundsätzlich ist, also bekannt ist, dass bereits ja, also, bereits vor Aristoteles eine Reihe von Religionen ein Zinsverbot äh, erlassen haben. Also die jüdische Religion zum Beispiel hat das oder ich glaube die jüdische Religion hat das eher äh, locker gehandhabt, während andere Religionen ein Zinsverbot durchgeführt haben und dadurch gab es natürlich auch äh, Kontroversen und dadurch gab es unter Umständen dann sehr geschichtswirksame Zuschreibungen, Sie wissen also, gerade im Zweiten, also im Nationalsozialismus ist ja dann wieder dieses Klischee vom Juden als Geldvermehrer, nicht? als Kreditei und ähnliches mehr, bedient worden. Nicht? Also da gibt es sozusagen sehr wirkungsträchtige Vorurteilsketten, die auch extrem äh, beharrlich sein können, nicht? also die man auch durch viel Diskussion nicht wegkriegt, bis zum heutigen Tag. Haben Sie solche Vorurteile?
2: Ja? Das ist auch sehr aktuell. Es gibt jetzt anlässlich der Wirtschaftskrise, glaube ich, seit 7, ja. 8 Jahren, Islamic Banking. Und da ist es ja mit dem Zins so gehört, wenn man einen Kredit aufnimmt, was sieht für ein Auto um 8000 Euro, dann macht man sich aus, okay, du zahlst mir einen fixen Betrag zurück, ja. der sich dann nicht mehr ändern kann, der dann nicht mehr mehr werden kann, auch ja. wenn man mit den Zinsen in Rückstand gerät. Es ja. ist zwar schon mehr, was weiß ich, 8700 Euro zahlst du mir zurück, obwohl ich dir 8000 borg, aber diese 8700 die bleiben, sind ein Fixer, die ja. können nicht mehr eben in diese Zinsspirale eingebaut werden.
0: Es gibt ja die unterschiedlichen, das ist ganz interessant, das, das ganze Themengebiet, es gibt ja die unterschiedlichsten äh, Versuche, also erstens mal, Sie kennen vielleicht alle diese vielfältigen Tauschkreise, die jetzt gerade in Zusammenhang ins Räum gebracht werden, mit so alternative Tauschkreise, wo gleichsam lokal versucht wird, jenseits des Geldes mit sogenannten Talenten oder anderen Tauschmitteln äh, hat gewisse Dienstleistungen zu tauschen, oder auch materielle Güter zu tauschen. Das, mehr. das ist die eine Geschichte. Es gab historisch in Österreich einen berühmt gewordenen Versuch in Wörgl, in Tirol, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dieses berühmte Schrumpfgeld ja, das war im Prinzip der Versuch, sowas wie ein, ein Geld einzuführen, das ein Ablaufdatum hat. Das, Dadurch, dass es gehalten wird, nicht mehr wird, sondern weniger wird. Schrumpfgeld deswegen. Also im Prinzip gibt es sowas ähnliches. Ich weiß nicht, jede Handywertkarte hat ein Ablaufdatum. Das kennen Sie, also ich glaube ein Monat oder was bestimmte Wertkarten oder ein Jahr lang nicht, dürfen sie es, oder wenn sie bei Skype ein, ein Konto einrichten, nicht, dann hat das eine bestimmte Gültigkeit und danach löst es sich auf oder sie werden erinnert das, das Konto wieder zu beleben, indem sie irgendeinen Anruf tätigen und ähnliches mehr. Nicht. Also es gibt unzählige solche Formen von Schrumpfgeldern. In, in Tirol in der Wirtschaftskrise in, in 1930er Jahren wurde eben versucht, tatsächlich eine, ich glaube täglich verfallende Gel Geldeinheit täglich um einen gewissen Prozentsatz weniger wertwerdende Geldeinheit einzuführen. Und man hat da sogar innerhalb kürzester Zeit lokal recht interessante Erfolge erzielt. Also die Wirtschaft dieser Region wurde wirklich äh, belebt. Allerdings, was absehbar war, hat die Wiener Zentralbank natürlich nicht mitgespielt bei so einer Sache. Also Sie wissen, die Zentralbank, die Notenbank, hat eine sogenannte Geldsouveränität. Das heißt, sie darf als einzige Zahlungsmittel ausgeben, drucken, verteilen und vieles mehr. Also die sind sozusagen gesetzlich, die haben ein Monopol, wenn sie so wollen. Und wenn sie... Wenn sie diesen Monopol brechen, indem Sie irgendetwas Geldähnliches auflegen und es zirkulieren, dann verstoßen Sie gegen das Gesetz. Man sollte die Handys nie zu tief in die Tasche stecken, weil dann findet <lacht> es. Schaut das ist nicht richtig. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Das passiert mir laufen. So ist Inflation eigentlich nicht dieser Schrumpfansatz bei uns? Ja, ja, natürlich könnte man drüber reden, nicht? Also die Inflation ist natürlich ein Faktor, das, der den Geldwert schrumpfen lässt, aber in der Regel schaut die Zentralbank sehr genau darauf, dass der Geldwert trotz Inflation gleich bleibt. Also das ist eine der, der Künste der, der Notenbank, äh, gleichsam einen stabilen Geldwert im Auge zu behalten, ne? Ja, mittlerweile macht es die Europäische Zentralbank in Frankfurt und nicht nur die Österreichische. Ja, die großen naja, und so weiter. Also die Sache ist eine haarige äh, Angelegenheit, äh, hochinteressant, die schon eben in der Antike für Schwierigkeiten gesorgt hat. Sehr oft äh, hört man dann in Diskussionen auch, naja, zu was braucht man dann sowas wie das Geld? Ja? Und die Antwort betrifft den anderen Aspekt, den ich zu, zu erläutern versucht habe ganz einfach die Vergleichbarkeit von Dingen. Also von Leistungen, von Arbeitsleistungen, von Knappheitsreduktionsversuchen und all dem, was unser Leben eben so umtreibt. Es ist auch bekannt, dass das Geld natürlich eine gewisse soziale Bindung verursacht. Es gibt mittlerweile recht interessante historische Untersuchungen dazu, dass der Konfliktreichtum in nicht primär geldverwendenden Gesellschaften und, und auch in Vorgeldzeiten äh, wesentlich größer gewesen ist, als in Zeiten, da es Geld gibt. Also Geld schafft sowas wie, wir haben ja schon vom Tausch gesprochen, also der Tausch schafft sowas wie, äh, naja, ein gesellschaftliches Miteinander. Als Selbstversorger ist der Mensch äh, durchaus in der Lage, äh, wirklich als dieser, als dieser berühmte Wolf aufzutreten, der den anderen Menschen einen, ein, ein Wolf ist, ne, also der nur den Konflikt sucht und versucht, dem anderen was wegzunehmen. Mit dem Tausch wird das mal gelindert, aber mit dem geldvermittelten Tausch wird die äh, konfliktuöse Interaktion nochmal ein bisschen reduziert. Ne. Also der Umstand, dass naja, wir doch jetzt seit ähm, ja 60 Jahren, 65 Jahren keinen Krieg in Europa erleben, wird von manchen Ökonomen durch auf den, durchaus auf den sich intensivierenden, grenzenübergreifenden Geldhandel in Europa zurückgeführt. Also die, der Zusammenschluss zum Euro hätte diesbezüglich sogar eher, eher so etwas wie ja, Konfliktbehebung verursacht oder Konfliktbeseitigung. Oder zumindest dazu beigetragen. Moderne Gesellschaften sind genau deswegen, weil sie geldvermittelte Transaktionen durchführen, angeblich ein bisschen friedlicher unterwegs als eben nicht geldverwendende Gesellschaften.
3: Ja, die Amerikaner haben nur ständig Krieg. Ohne
0: Zweifel, ja. Und der Jugoslawienkrieg krieg
3: der
0: finde nicht, das ist schon klar, ne? da, da lässt sich gut drüber diskutieren und unzählige Beispiele dagegen anführen. Es gibt eben Ökonomen und auch Sozialwissenschaftler, die der Meinung sind, dass das Geld das Ich meine, es ist immer die Frage, womit sie es vergleichen. Es ist erstens mal heutzutage nicht mehr so leicht, Gesellschaften zu finden, die kein Geld verwenden, oder die, man müsste halt eigentlich genau sagen, die, die nicht primär Geld zur, also zur gesellschaftlichen Interaktion verwenden, weil sie dann keine Gesellschaft bekannt ist, die kein Art des Geldes verwendet. Äh, das Geld verwendet ne? Und dann ist natürlich auch mit den historischen Quellen ein bisschen schwierig, ne? also sozusagen auf, auf Zeiten zurückzugehen.
3: Aber ich finde, bei den Wohlstandsgesellschaften ist es nicht so, dass äh, die weniger bereit werden oder so. Ne? Wenn ich ja. jugendliches Kind ja. aus weiten Familien oder so sehe, das ist ja kaum ja ja. jeder, weil halt äh, Gewalt, Samstag, die bis anfängt, sobald sie durch Das heißt auch, die Kinder die Hütte so, sind eher, wenn man das ist, auch nicht zu generalisieren.
0: Ja, ja, eben. Gibt es große Unterschiede. Ja?
3: ja das Beispiel kannst du ja dann interpretieren, dass meine Gewalt nicht gegen die angewandt wird, mit denen sie Geldtransaktionen bewegen. Die verprügeln ja nicht den, von dem sie auch kaufen wollen. Insofern ist das ja auch mit dem Krieg so. Es wird ja nicht behauptet, dass es kein Krieg gibt, wenn man Geld verwendet, sondern dass es weniger Gewalt gibt, wenn man mehr Finanztransaktionen hat. Und so kann man ja natürlich schon schauen, dass man möglicherweise sieht, dass Amerika ja vielleicht Kriege hat, aber sie haben mit den Staaten Kriege, wenn sie weniger finanzielle Geldflüsse austauschen als die Staaten, wo das Ganze mit sich In Europa zum Beispiel oder mit China. Das ist
0: ja eher der, der Punkt, der von argumentiert wird. Genau. Also, um es zu verdeutlichen, nicht, es ist wahrscheinlich leicht vorstellbar, nicht, dass, wenn ich weiß nicht, in irgendeinem Land 1500 McDonalds stehen, also das ist jetzt ein sehr plattes Beispiel, aber nur um es zu verdeutlichen, nicht, dann könnte Amerika einer entsprechenden Kriegshandlung eher Abstand nehmen, als wenn in dem Land überhaupt keine McDonalds und keine amerikanischen so Investitionen... Ja, eh. Ne? Das, ist es. Naja, ich weiß nicht. Halt. In Kuba gibt es keine McDonalds, genau, zum Beispiel. Nicht, also, aber gut, da schaut mittlerweile die ganze Weltöffentlichkeit hin, da kann es Amerika vielleicht auch nicht mehr... Naja, wie auch immer. Aber man kann sich vorstellen, also wenn, wenn mal Geldbeziehungen vorhanden sind, wenn Investitionen getätigt wurden, wenn was nicht Wirtschaftsinteressen vorhanden sind, ne, dann wird man versuchen, diese Konflikte vielleicht auf anderer Ebene, also diplomatisch oder wie auch immer, zu beseitigen und nicht unbedingt durch Krieg. Ne? Also so wird jedenfalls argumentiert.
1: Ich würde aber damit meinen, dass durch die Wirtschaft nicht Gewalt insgesamt weniger wird. Nein. Das hat im Grunde überhaupt keinen Einfluss, denn ob die Gewalt jetzt mittels kriegerischer Handlung oder mittels Handelsembargo oder Grund von Verhungern, weil, äh, weil die Weltbankkredite zum Beispiel fällig gestellt werden bei Entwicklungsländern, mhm. äh, hat im Grunde ja keinen Einfluss, ob ja. wir das jetzt Krieg nennen oder letztendlich aushungern ja. oder auf Kosten anderer Leben. Ja. Ich
0: meine, das, das ist oder? ein bisschen die Frage, wie man Gewalt definiert. Mhm. Ganz richtig. Mhm. So unmittelbare Gewalt, wo so ein brachial, also den Einsatz von ein Schädel einschlagen und ähnliches, nicht? also davon sind wir weit entfernt, aber eine ganze Reihe von anderen Möglichkeiten stehen natürlich zu Verfügung und werden verwendet. Das sieht
1: natürlich für den West oder für den mitteleuropäischen oder für den gesamten westlichen Raum eigentlich ja wesentlich besser aus vor dem christlichen Hintergrund die moralische Wertigkeit des Krieges mhm. stärker als Gewalt zu bezeichnen. Als ja, das kann, man.
0: kann man so sagen. Okay. Ja, aber sozusagen den Punkt habe ich auch schon erwähnt, interessant ist ja, dass das Geld gleichsam in dem Kontext auch eingeführt wurde, und also wir haben glaube ich den Soldaten schon mal angesprochen, der eben ein Soldempfänger ist und deswegen Soldat heißt oder Söldner heißt, ne? also weil er ganz einfach Sold bekommt, weil er äh, monetäre, der Solitus, das war eine römische Goldmünze, ne? also er wurde monetär entlohnt und wenn Sie so wollen, war das einer der ersten, zumindest prominentesten, Lohnarbeiter der Geschichte, der, der Soldat. Ja? Und da wird es besonders deutlich, weil im, in Zeiten der Nicht-Kriegsführung diese Leistung von Soldaten sehr schwer vergleichbar war mit äh, sonstigen äh, gesellschaftlichen Leistungen. Ja? Also da sind die herumgesessen und haben nicht viel getan Und die Gesellschaft hätte fragen können: na, wie lässt sich diese Leistung jetzt gegen, ich weiß nicht, ein Leibrot tauschen. Ja? Und um diese beiden. Aktivitäten vergleichbar zu machen, hat man Geld eingeführt. Also nicht sozusagen wirklich in dem Zusammenhang, aber in dem Zusammenhang kam das Sold oder kam die Entlohnung durch Geld auf breiter Ebene auf. Da wurde das erste Mal in der Geschichte wirklich einer breiten, einer größeren gesellschaftlichen Gruppierung Geld gegeben ne, als Entlohnung. Grundsätzlich liegt dem Ganzen natürlich der Tausch von... Gütern zugrunde, die nicht unbedingt jetzt äh, in jeder Hinsicht vergleichbar sind. Und der hat natürlich, also Geld hat ja, ich weiß nicht, wenn Sie das berühmte Buch von Georg Simmel mal lesen, Philosophie des Geldes, hochinteressante Geschichte, nach wie vor hochmodern, ist zwar um die, um die Wende vom, auch vom 19. zum 20. Jahrhundert geschrieben worden, aber bis heute hochmodern und, und sehr lesbar, wenn Sie das mal durchackern wollen, wirklich spannende Geschichte, ne? da gibt es ja eine Unzahl von unterschiedlichen Aspekten, die das Geld gleichsam ausmachen und warum es da ist ja sozusagen die Vergleichbarkeit oder die Herstellung von Vergleichbarkeit nur einer unter vielen Aspekten. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Wertaufbewahrung, dürfte klar sein. Ja. Also was heißt, während das Brot verdirbt, ist die Goldmünze, die Sie für das oder die Geldmünze, die Sie für das Brot bezahlt haben, unverderblich. Ja. Und sozusagen der Umstand, dass Geld, in, zumindest in früheren Zeiten aus sehr, sehr gerne, zumindest in Form von Gold oder in Form von Silber hergestellt wurde, oder aus Silber hergestellt wurde, ne, weist ja auf diese Wertaufbewahrungsaspekte hin. Also sozusagen der Umstand, Sie wissen, jedes andere Metall wird rostig, verliert irgendwie Glanz, wird äh, ja, unansehnlich mit der Zeit und deswegen Gold, ne, weil das nicht rostet und weil es sehr augenscheinlich auch sichtbar Wert behält und dann, also es gibt diese berühmten Versuche dass Münzen dann abgerieben wurden das haben wir glaube ich auch schon angesprochen also, der Abrieb mit dem aus was heißt, 1000 Münzen 1000 und eine gemacht wurden oder 100 Münzen 100 eine gemacht wurden weil einfach von jeder Münze ein bisschen was abgeschliffen wurde und das eingeschmolzen wurde und dann so also kann man Geld vermehren äh, das eignet sich bei... Naja, kann man überlegen, nicht einmal auch noch. Es gab mal solche Versuche, glaube ich, dass 100 Schilling-Scheine gestückelt wurden, wenn so also Streifen geschnitten wurden, und die waren dann alle mal stückelt, kürzer, aber interessant, also geschickt zusammengeklebt und aus 100, 100 Schilling-Scheinen konnte man dann 100 ein. Ein bisschen mühseliger Ort des Geldfälschens, aber ja. ja äh, Banknoten, wenn wir schon bei dem Thema sind, nicht? im Prinzip nichts anderes als eine, ein Vertrag, ein schriftlich festgehaltener Vertrag, den Gegenwert ursprünglich von Goldmünzen oder von Münzen jederzeit auszuzahlen. Also im Prinzip ist die Banknote, wie wir es heute primär verwenden, nichts anderes als eine Garantie der Zentralbank, ihnen den Gegenwert dieses Geldscheins auszuzahlen. Ja, in der Regel in Gold auszuzahlen. Ja. Nur wird es heute nicht mehr mit... Oder sagen wir mal so, mir ist kein Fall bekannt, dass wirklich jemand zur Zentralbank gegangen ist und gesagt hat, bitte möchte den Gegenwert, weil da steht es drauf, da ist die Unterschrift vom Nationalbankpräsidenten drauf. Ne. Ich möchte jetzt bitte diesen Gegenwert haben. Also in der Hinsicht hat sich gleichsam der eigentliche materielle Wert des Geldes verflüchtigt und insbesondere in den Zeiten, da der Goldwert als... Als Basis des Geldwertes abgeschafft geschafft wurde, Sie Wissen im großen Stil seit 1970 in etwa, ja, wird Geld eher virtuell behandelt im Sinne, also der Wert des Geldes im Hinblick auf den Wert von anderem Geld bestimmt. Ja, Geld ist deswegen was wert, weil auch anderes Geld was wert ist. Und dieses andere Geld ist wieder was wert, weil wieder anderes Geld. Also der Dollar ist was wert, weil der Yen was wert ist und der Yen ist was wert, weil der Euro was wert ist und der Euro ist wieder was wert, weil der Dollar was wert ist. Ja, haben eine typische zirkuläre Verweisstruktur, bei der es kein Ende und keinen Anfang gibt und gleichsam auch keiner notwendig ist, um tatsächlich Werte zu generieren. In diesem folgenden Semester ausführlicher besprochen. Ich erspare mir, das hat jetzt nicht so viel mit Arbeit zu tun. Außer mit dem Umstand, dass Geld in dieser Hinsicht auch selbst arbeitet. Ne? Seinen Wert gleichsam im Wechselkurs selbst erzeugt. Nochmal: Geld ist lästig, aber ohne Geld würde die Art von Arbeit nicht möglich sein, wie wir sie heute durchführen. Und äh, da Geld in der Regel für Arbeit bezahlt wird, haben wir damit einen sehr zentralen Aspekt unseres Arbeitens in der heutigen Welt, auf den wir das nächste Mal und die nächsten Male dann ausführlich zu sprechen kommen werden, die Bindung von Einkommen an Arbeit. Das ist so ein bisschen dieser, die zentrale Frage, die hinter diesem Titel der Lehrveranstaltung, Leben ohne zu arbeiten, schlummert. und Man könnte sich überlegen, ob da wirklich die Frage nach einem Leben ohne Arbeit äh, gestellt wurde oder eher die Frage nach einem Leben ohne Erwerbsarbeit oder ohne diese Art von Geldeinkommen, wie wir sie heute kennen, gestellt wird. Oder beziehungsweise die Frage nach einer alternativen Art von Auskommensmöglichkeit gestellt wurde.
1: All dem, wenn wir uns das nächste Mal ausführlicher gut Vielen Dank für heute. und